0: Mais um, Análise Nerd, aqui quem fala é o Xarope. Estou de volta na apresentação depois aí de dois episódios seguidos da Dani Dani mantendo liderança. Mas hoje é minha vez, porque no assunto de hoje eu não sei porra nenhuma, então é melhor que eu apenas apresente, dê um pitaco aqui, outro ali, pra não falar bosta, não é mesmo? Entra aí então, Dani Dani, nosso especialista do dia.
1: Especialista aí, você já tá querendo demais, né? Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Dani. É, todo episódio eu falo que é um episódio muito especial. <risos> Acho que já deve ter virado meme já essa porra, né? Falo todo, todo episódio que a, gente, que a gente faz, que a gente grava, eu falo, esse é um episódio muito especial pra mim. Mas, na real, esse episódio é muito especial pra mim também. <risos> Porque a gente vai falar sobre um dos meus animes preferidos da vida. E Cara... A gente vai falar sobre Cowboy Bob hoje. Eu, tava, eu, eu atormentei o xarope por tanto tempo pra fazer essa porra desse episódio. A gente gravou de evangelho, gravou de várias outras coisas, entendeu? E aí esse episódio foi ficando dentro da gaveta, foi ficando dentro da gaveta. Até que chegou um dia que a gente realmente falou, caralho, chegou. vamos gravar essa porra. Chegou o
0: grande dia, chegou o, chegou grande, o grande dia. Chegou o grande
1: dia. Dia de luta, dia de glória.
0: <risos> e temos mais um especialista com a gente hoje aqui, né, Dani? Quem tá aí?
1: Uh, eu chamei aqui o Pedro Ramires, ou mais conhecido como Ramires, <risos> no Twitter, não sei, pra quem conhece. É, e eu sei no, rolê, que...
0: no rolê, no rolê. No rolê, Do rolê.
1: No, do, do rolê aí. E eu sei que ele manja pra caralho de cabelo Bob E é isso, se apresente, Ramires.
2: Fala aí, pessoal. Eu sou o doutor Entendido no assunto dessa vez aí. E. E é isso aí, né? Vamos ver esse anime aí. Já vi ele sete vezes. Três foi de trás pra frente. E eu já decorei cada frame que tem nos primeiros três episódios. A minha. Eu tô buscando decorar os próprios. os próximos frames dos outros episódios ainda. Eu vou pausando. Só um pouco. bom. <risos> Mas a meta, livro.
1: né? A meta é, é... da vida é decorar os frames dos animes que a gente gosta, tá ligado? É pra, é pra ficar, tatuado,
0: ficar tatuado na mente, tá ligado? Frame por Exatamente. frame. Assim. Quando você quiser reassistir,
2: você só fecha o olho só e pensa nele, já era. É pra isso mesmo, véio. vai que acontece um apocalipse aí, você não vai ter mais energia elétrica.
1: É, é tipo o um livro de Eli, tá ligado? O um maluco que pega a bíblia, decora a bíblia, o cara é cego. E aí ele sabe falar a Bíblia inteira no, no filme, tá ligado? É,
2: literalmente decorar a Bíblia.
0: Exatamente.
1: Fazendo. Exatamente.
0: Então é isso, vamos para o episódio. Hoje era um episódio que o Rod também era para ter gravado e ele também pediu muito por esse tema. Mas ele infelizmente não pôde estar aqui hoje por questões pessoais dele. Mas é isso, né? Vamos lá então, bora pro episódio, todos prontos? Estamos prontos. O que você faz? Estamos prontos, Capitão. Mas tudo bem.
2: <risos> vocês estão prontas, crianças?
3: Estamos,
2: Capitão! Eu não ouvi direito. Estamos,
4: Capitão! Oh! Atenção! Você está entrando
1: em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma piedade.
0: E agora com vocês... Uma sinopse que vocês já deveriam estar com saudade. Sinopse dela. Senhoras e senhores. E agora com vocês. Sinopse. Com Daniel né?
1: Bom, gente. É... No episódio de hoje a gente vai falar sobre Caboibop. Caboibop que é um dos animes mais influentes aí da época, né? Eu, eu, eu até diria da, da década. Década? Década... Enfim... É... A gente tá retratando um anime que ele se passa... É... Nos anos de mil...
4: 1900
1: <risos> 2070. Dois é... e Quando a tecnologia tá bem avançada... A população da, da, da Terra ela migrou para outros planetas do sistema solar... E aí acaba criando colônias espaciais e enfim... É, a população acaba, né, querendo ou não, aumentando bastante. E, e, consequentemente, o número de criminosos, né? A criminalidade aumenta e, e a polícia ela não dá conta de todo o rolê que acontece e aí acaba surgindo os, os caçadores de recompensas. É, a série ela é dividida em 26 episódios especificamente, onde a gente encontra os protagonistas principais. É, que acabam Aparecendo no decorrer dos episódios Os primeiros dois personagens Que a gente encontra é o Jet E o Spike E aí depois a gente encontra a Faye A Ed e o Ayn Que é um cachorrinho muito bonitinho inclusive. É, a série ela tem todo um Clima meio sci-fi Meio, meio western Western Ou sei lá Faroeste né em, em, em Brasil BR <risos> E aí a gente acaba é, Se dando conta De toda a trama Dos episódios Que cada episódio tem uma história meio diferente conta, Acaba encontrando Personagens diferentes né? com, Na verdade os personagens principais Mas que dão de encontro com várias temáticas E outros personagens É... E aí, na real, a gente acaba indo para um desenvolvimento dos personagens, né? É, a, o anime, ele não se trata exclusivamente de, tipo, de uma cronologia em si. Ele acaba mais tratando da personalidade do, do, dos, dos protagonistas é, e de como eles vão se desenvolvendo. Obviamente que tem, que tem a trama e tem é, uma história por trás, né? Inclusive, a gente acaba vendo depois isso. É, nos, nos últimos episódios Mas ele foca mais Na trama dos personagens Como os personagens se desenvolvem Como os personagens se relacionam Com outros personagens E eu acho que é basicamente isso Não tenho muito mais o que dizer Senão vou, o Xerop vai me xingar aqui Porque eu já estou estendendo muita sinopse <risos> Mas é isto Essa foi a minha sinopse
4: Muito obrigada
3: Essa foi
0: Sinopse com Dália Dália. Dália.
3: Arroba Análise Nerd no Instagram. See you, Space Cowboy.
0: Bang! Feita a sinopse da Dani Dani, vamos começar agora então falando de forma aprofundada sobre os personagens, sobre os protagonistas dessa história. Amires, nosso convidado especial dessa noite. Fala pra gente um pouco sobre o Spike. Qual que é do
2: bem Spike? Oi, vou falar aqui então pra vocês. O Spike, eu... Eu não sei muito bem qual é dele. É, mas me parece que é um dos personagens que na adaptação live-action vai ter o cast mais certo. Que botaram um cara chinês pra fazer ele. ele... Caralho, mas Ele tem... tem esse nome em inglês. Mas como é um anime também, a gente não pode saber... De onde que as pessoas vêm, porque todo mundo tem um olho grande. Mas ele é um cara que tem um passado na máfia chinesa de Marte. Então, o que nos leva a crer que ele provavelmente é pelo menos um órfão meio chinês, ou coisa assim. Mas é, um cara quase sem nenhum passado, além dessa máfia, e que por alguma razão é o protagonista do negócio, que a gente só descobre uns. o que uns 20 episódios depois, provavelmente assim. E eu não tenho muito o que falar não, é mas é mais assistir mesmo e sentir qual é dele. Ele não é meio quietão não, igual a maioria dos protagonistas de anime. Ele é meio que o clássico personagem de anime dos anos 90, assim, tipo Trigun. É. é. Trigun não é não. tão famoso assim, as pessoas não assistiram muito, mas Trigun foi lançado na mesma época. E tem um personagem dos principais lá que é muito parecido com o Spike em personalidade, em aparência e tudo mais. E, em compensação, em um dos primeiros episódios de Cowboy Biva, você tem um personagem secundário que é igualzinho ao Veste do Trigã. Então,
1: Caralho, pode crer.
2: Tá aí.
0: Você, dá o que você tem pra dizer sobre o Spike?
1: Mano, sei lá, tipo, o Spike, pra mim, ele é um personagem muito incógnito, tá ligado? É, tipo... Que nem o Ramirez falou, você não sabe muito tipo, qual é dele, você não sabe é, quais as motivações até certo momento. É, você, tipo, vê que ele tem um passado, né? Que a gente vê em relação a, a, ao sin, sindicato, né? Como é chamado a organização, a organização do, do dra, Dragão Vermelho, né? Isso em português, é. não sei. É, é. E, e aí você, até o momento Tipo, quando ele tá na, Ali com o Jet Vivendo a vida dele ali dentro da Bebop E tal, né, todas as missões Que ele, que ele faz e tal Ele é um personagem, sei lá, tipo Normal, <risos> entre aspas Tá ligado? Tipo Ele é, é meio engraçado, ao mesmo tempo ele é meio Recluso Tá ligado? Tipo, e aí você acaba, tipo, descobrindo o passado dele: que ele tem esse romance com a Júlia, que ele teve esse romance com a Júlia, né? E que eles foram separados por causa é, dessa organização, e que eles se separaram porque o Vicious meio que, sei lá, né? Meio que ameaçou ela, falou assim: ou vocês morrem juntos, ou vocês, tipo, se separam, tá ligado? Fica cada um pro lado, e é isso.
2: É, então, né? Não sei se posso entrar no meio, mas é que como você tocou nesse assunto que eu tava guardando pra frente, eu acho que esse anime aí meio que se resume em uma Odisseia Talarica, eu diria. Porque tudo começou <risos> porque o Spike talaricou o Vichos, velho. E aí,
4: meio que isso, é. É Exatamente. muito
2: isso, velho. Muito cara de pau. No final, o Vichos não é tão vilão assim, não, velho. Cusão é o Spike. Talarico do caralho.
1: <risos> Caralho, tipo... É tipo... Xarope, oh, lembra do episódio do Cobra Kai, que a gente foi cancelado? Nossa, <risos> que... <risos> É basicamente isso. Tipo, a gente postou o Chaco personagem que era o vilão, entre aspas, né? Da história, mas enfim. Não,
2: o vilão de toda a história é o Talarico, velho não importa. <risos> Talarico é filha da puta, né, mano? E os caras eram <risos> brother, né, velho? Os caras
0: trampavam junto e tal, e... Cara, foi ah, atravessou. mas eu acho que o
1: Vígios, ele tem uma, uma personalidade meio, meio, sei lá, né, meio psicopata. Eu, eu
0: imagino que ele fosse um, um namorado bem abusivo com ela, é, assim. eu não é, consigo imaginar que ele era um namorado legal, é, tá ligado? É, que ele era um namorado legal, exatamente, eu <risos> também não. Cara, eu, eu pra, sobre o Spike, é, eu acho ele um cara muito legal, assim, sabe, muito descolado. Ele é um cara
1: descolado, velho, exatamente. Eu, 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 eu é um vocês
0: lindo. assistiram The Office.
2: Eu nunca vi não. nenhum.
1: Tá
0: Pô, ele Sim. me lembra muito o Jin do The Office, assim, a personalidade dele. Porque ele é um cara muito fofo, assim, e... Só que aí ele tem esse mistério porque ele não fala sobre ele também, né? E é nessa hora que você não sabe qual que é a dele. E... Cara, mas
1: uma característica do anime é que ninguém fala sobre eles, as, eles mesmos, tá ligado? Tipo, ninguém é, fala são... sobre o passado até chegar um ponto crítico em que realmente é, a pessoa são... vai falar sobre são isso, bem, tá ligado?
0: São bem fechados, né, em relação a... a... Ao, ao passado deles eles estão juntos ali meio que por uma por porque eles não têm para onde ir nem para onde voltar né, é um grupo Exato. que não tem pra onde ir nem para onde voltar e, e ele, sei lá, ele é muito legal, você vê ele se irritar você vê ele se divertir é, você vê ele debochar só que quando ele ouve os nomes Júlio ou Vichos, tipo, parece que você apaga a luz do cara, tá ligado?
1: Eles transformam transforma em outra pessoa, Você né? Ele virou que outro
0: somente. cara e ele sai tá andando sem falar nada pra ninguém, né? É... <risos> Isso é bem doido.
1: É bem louco, mano. Mas eu acho que, tipo, essa é uma das grandes características de Cowboy Bebop, né? Inclusive, os personagens, eles, eles tiveram um start, né? Tipo, no mesmo, na mesma cena, na mesma, na mesma época, na real, né? Quando o Spike conhece o Jet, quando a Faye, tipo... A corda do, do, do sono profundo dela lá. É, tipo, tudo na mesma época. E parece que, tipo, é, é, foi uma parada do destino, assim, tá ligado? Tipo, os caras se encontrarem e, e, tipo, ninguém tem pra onde ir, ninguém tem pra onde voltar, como você falou. Tipo, todo mundo tem um passado meio obscuro em relação à vida deles, entendeu? E é isso.
3: O que <tops> <tops>
0: É uma personagem que você já disse em outro episódio E é uma das suas personagens favoritas da vida Vamos falar sobre a Faye Fala sobre a Faye pra gente
1: Mano, então, a Faye pra mim é uma personagem muito... É uma personagem que eu gosto muito Por quê? Primeiramente, ela é uma personagem extremamente... É... Fala muito, eu me identifico muito com ela, inclusive, tem esse problema de falar demais. E ela é uma personagem que, tipo, ela mascara a, as, a, os problemas que ela teve, né? E, sei lá, tipo, ela mascara muito bem. Eu acho que isso é uma das qualidades dela, inclusive. Não sei talvez seja uma qualidade ou um defeito. Não sei.
0: A não tem defeitos, Dani.
1: A fei não tem defeitos. Perfeita sem defeitos. É, ela é uma personagem que ela teve a história... Depois, meio que revelada, entre aspas, né, ela descobre que ela acordou de um sono profundo aí, em um acidente que teve, e que ela foi carbonizada, não sei se é a palavra certa, né, carbonizada, ela foi meio que congelada, né, em um sono Criogenizada, profundo. Criogenizada, né? Criogenizada. Carbonizada Cri...
0: seria se tivesse <risos> sacado fogo nelas velho. Né?
1: Confundi as palavras. Desculpa. <risos>
0: Confundi os elementos.
1: <risos> Confundi os elementos, os elementos químicos. <risos> é... E aí, tipo, ela vai querendo cada vez mais encontrar de onde ela veio, porque ela realmente não sabe. E aí ela descobre que ela foi criogenizada, é isso?
0: Uhum. Durante Por... 50 anos.
1: 50 anos. E aí ela começa a ir atrás do passado dela, e enfim. E ela é uma personagem que ela é, tipo, extremamente é... volátil, diria. Né? Não sei. E eu acho que ela é uma personagem extremamente importante pra trama, porque ela, tipo, traz um pouco, é... não só do mar feminino, né? vai ser meio, sei lá, vai ser meio machista, falei isso? ter uma personagem feminina ali no meio é extremamente importante para trazer o feminismo não acho que não né dá uma
0: perfumada no ambiente né dá, dá uma, uma perfumada, perfumada
1: no, ambiente. no ambiente exato e eu acho que ela é uma personagem extremamente importante para trama é... no final a gente vê que ela acaba revelando meio que um sentimento pelo spike que eu, as pessoas, algumas pessoas falam que não que ela só tem um apego mas eu acho que ela tem um crush nele ah eu não acho não que é romântico
2: sei. não
1: Mano, eu sinto, eu sinto na, na voz dela, no, naquela cena, inclusive no, nos últimos episódios, no último episódio, que, é, que o Spike, ele sai pra, tipo, encontrar a júlia e tal, e aí, tipo, ela começa a atirar pro alto, assim, meio que querendo chorandinho, eu falo, cara, ela, acho que ela tem um crush por ele.
2: Ela tem impedir ele de ir de qualquer
0: jeito,
1: né? É, exatamente, porque eu ah, acho que ela tava... Tá... Tipo... Não sei, mano. Pra
2: mim é um negócio mais na amizade mesmo, porque aquilo lá é depois que a Ed foi embora também, e depois que ela teve aquela crise existencial dela. Eu acho que ela só, só tava carentinha você, um tipo, pouco. Você não
1: sente nem um pouquinho no ar, assim, que ela, tipo, tem um crush por ele?
2: Não, ela, ela não é talarica, não. Ela conheceu a Júlia, virou amiga da Júlia.
1: Amiga, assim, não sei.
2: Ah, amiga de atirar nos outros. <risos>
1: Amiga, não sei, mas...
0: Será que quando ela conheceu a Júlia e viu que a Júlia era super gata, ela não ficou com ciúminho, falou, nossa... É.
1: Mano, mas inclusive ela fala isso pro Jet, tá ligado? Naquela cena que, ele, que ela pergunta... O Jet pergunta pra ela, ah, e como que a, essa tal de Júlia é, não sei o quê. Aí ela fala, ah, parece um anjo que caiu do céu, mas parece um anjo que tá tentando levar pro inferno. O bagulho, assim, não lembro direito a frase, mas enfim... Ela fala um bagulho assim, aí tipo, ele fica Ah, tá, <risos> entendi E aí eu fico com esse sentimento Não sei, posso estar errada? Posso estar errada eu Fico com esse sentimento em relação A Faye e ao Spike, tipo, os dois Tipo, pra caralho, entendeu? Mas eu sei que o Spike gosta Da júlia e é isto Ponto final
0: é, é que a galera tem essa mania, né? De quando... Porque eles tretam muito o tempo todo, né? Eles ela e tretam o Spike.
1: muito, exatamente ela
0: Pode abrir a boca e o outro já dá uma tirada
1: mas eu acho que também, eu acho que também a Fei não faz muito o estilo de Spike, sei lá.
0: Oh, a galera leva pra esse lado la de tensão, tensão sexual. Esse, esse lance de tensão sexual meio adolescente, assim, sabe? De. Não sabe se envolver e aí. Fica se tirando. Acho que, a, acho que é porque a galera leva um pouco pra esse lado pra, pra falar que um pode gostar do outro e tal, mas também não sei se tem. É uma coisa que fica bem aberto, sim, se tem ou não, né?
1: fica aberto eu fico com a minha imaginação entendeu eu não acho que os dois sejam fica fazendo é...
0: só fixe, né, Dani? faz
1: só <risos> fazendo... <risos> fique eu não acho que os dois sejam... tipo assim nós que os dois combinem mas ao mesmo tempo eu acho que talvez entendeu eu acho Porque que combinem é né? assim.
0: combino eu chipo mas né não
1: não eu acho que a fei não faz o, 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 o tipo da da do spike <risos> é basicamente isso eu acho que ela não faz o tipo dele
0: o que, que você tem pra dizer da Fei Ramirez? O que, que você acha dela? Qual que é?
2: Cara, eu acho que ela é meio insuportável. <risos> pelo menos na primeira o metade. Da Faye,
1: mano.
2: Ela é meio que a Asuka do, do anime.
1: Oh, não fala mal da Asuka, mano. Na moral. Que é muito insuportável. Aqui.
2: Só que ela vai melhorando, diferente da Asuka. Especialmente quando você vai descobrindo as coisas do passado dela. Tem aquele episódio da fita cassete.
0: Ela é a fusão da, da Aska com a Misato, né, velho? Basicamente.
2: Basicamente, velho. É. é realmente fusão isso.
0: Boa. Eu, eu, sobre ela, cara, eu acho... é bem insuportável e, ao mesmo tempo, é muito divertida, né, cara? Um dos meus episódios favoritos. Porque, assim, ela meio que tem dois backgrounds, né? Tem o, o passado dela que ela busca, que ela não conhece, porque ela não tem memória e tem o passado, que é antes dela se juntar os caras, que é o que aconteceu com ela quando ela acordou né e mano, aquele episódio é muito despirocado, que eu... ela acorda e já tem uma dívida gigante e porra, ela não sabe quem é ela, não sabe quem é a família dela, porque congelaram ela e os caras metem mais conta ainda na vida dela, né, cara? Um cara seduz ela, depois o cara finge que morreu.
1: Nossa, esse episódio é muito massa, velho. O
0: cara reaparece anos depois. O cara reaparece anos depois, gordaço, assim, tipo. Sim. E mais endividado ainda. E aí o médico aparece do nada no espaço, na que a polícia tá chegando pra prender os caras. É um episódio muito louco, velho. É... <risos> eu acho muito foda. É... Mas eu acho bem legal hora que ela descobre, de fato, o passado dela. E não muda nada, né? Porque ela descobre o passado dela e, e ela se lembra, né? As memórias vêm. E, e ela fala ah, lembrei, mas eu não tenho pra onde voltar. O que eu tinha já, já acabou, né? E ela acaba voltando...
1: Já era. É, e ela mas... acaba
0: voltando pra, pra nave pra ficar com os caras, porque a série trata muito disso, né? Trata sobre... É, são os
2: melhores.
0: Trata sobre você seguir em frente, né? E não... Ficar remoendo o passado, porque, mano, remoendo o passado não vai resolver nada, né?
3: O que if errado, se você
0: não Dani, Jet.
1: É um personagem que eu adoro nesse anime, muito mais do que qualquer outro. é Feia é um dos meus personagens preferidos, mas o Jet ele é um personagem muito paisão, tá ligado? Não. Tipo, ele finge que ele não se importa, mas ele se importa, entendeu? E aí, tipo, ele tem um passado dele lá, que a gente vê no, no, nesse episódio que ele vai atrás da, da mina dele lá, pá, né? Não sei o quê. E aí ele vê que ela tá com outro cara, meio, né? Enfim. E aí, enfim, acontece toda a trama da história. Mas o Jet, ele, ele teve é, a sua participação, inclusive, na ISSP, né? Que era a polícia intergaláctica intergaláctica intersolar, na real, né não é intergaláctica, mas enfim e aí ele demonstra vários conhecimentos em várias áreas, em vários episódios ele, ele demonstra que realmente ele conhece esse mundo, né e, putz ele é um personagem paisão, ele é um personagem que se importa com as pessoas apesar de ser meio meio ranzins, às vezes sei lá, mano é isso, não sei muito o que falar do personagem. É o personagem que eu gosto. Jet, te considero pra caralho.
2: O <risos> que, que você tem pra falar do Jet, Ramirez? Eu diria que cada um dos personagens tem um estereótipo de filme. Filme daquela época, seja hollywoodiano ou especificamente filme chinês, que tem uns um muito bons de ação e suspense dessa época. Mas, no caso do Jet, ele cobre o papel do. Ex-policial, né? Ele é bem o estereótipo de tudo que você espera desse tipo de personagem com um passado, com algum crime de corrupção na organização e coisa do tipo e que agora continua meio que trabalhando com isso, só de por fora Sei lá, ele geralmente Ele
1: demonstra vários, vários ele, ele, tipo, no decorrer da, do, dos episódios e tal, ele Demonstra que ele conhece bastante, né? É. Tipo, isso é massa pra caralho. Cara,
0: ele me lembra, atualmente, né? Eu tô... Oh, minha série favorita é Breaking Bad e tô... Terminei agora a última temporada do Better Call Saul. Ele me lembra um pouco o Mike. O Mike, que é meu personagem favorito. Breaking nossa, Bad. Ai,
4: nossa, é verdade, Puta que O Mike, o Mike que pariu. também é um
0: ex-policial e é um cara que sabe tudo. Ele sabe resolver tudo, Tá ligado?
1: E ele parece durão, mas tipo, no fundo, no fundo ele se importa, tá ligado? É, ele
0: se importa com tudo, e todos <risos> e tal. O Jet tem uma postura de sempre, quando a galera sai da nave pra resolver alguma coisa. Fala, é, não precisa voltar, tá ligado? E.
1: É, tipo, foda-se, você tá resolvendo é, seu problema, mas, seu cuzão, é, tá ligado? E, e, tipo,
0: a galera sempre sai com o um ar como se não fosse voltar. ele até fala: ah, fulano voltou, tá ligado? Tipo, dias depois e tal. Acho que no decorrer da série, tanto Spike quanto a, a, a Faye, várias vezes vazam como se não fosse mais para voltar, né? Mas voltam, não tem para onde ir. E, e ele tem também esse... O background dele também é o... Acho que é o background assim, mais limpinho, mais fácil da gente entender, né? Que ele também é um cara que perdeu tudo. Ele é um cara desiludido, né? Ele teve uma desu, desilusão amorosa, né? A, a esposa dele simplesmente... Saiu pra comprar um cigarro e não voltou. E depois <risos> ele foi traído dentro da polícia, né? Que ele até ele tem um braço biônico. Biônico,
1: Porque, Bionico, porque
0: né? ele sofreu uma tentativa de assassinato ali e tal, que veio do próprio parceiro dele. Que, inclusive, esse episódio pra mim é, um, é o meu favorito, cara. Não, não, não é o meu favorito, mas é um dos que eu gosto mais. Ele é o, é o da fuga da, da, de uma prisão, né? Tem uma prisão espacial lá que foge uma galera. Eu acho bem massa os, os detentos ali que, espa que escapam e tal. E é o um episódio que tem um clima mais nor, assim, na minha opinião. É, em, em questão de, de ambientação, de trilha. E quando mostra imagens do passado ele tá todo de capa e de chapéuzinho, assim, é... Pô, tem um filme dos anos 40. É, bem
2: na cara de pau. É, é nor total, assim. Eu curto bastante aquele dele com a menininha do Feng Shui também também é bem legal é, ele era amigo do pai dela né eu acho bastante bacana a dinâmica dos personagens porque pelo menos nos adultos é um negócio bem realista quanto ao egoísmo deles muito grande Eles são um tipo de pessoa que todas elas têm problemas mas que se alguma outra começa a falar dos problemas dela eles só vão ficar quietos esperando a vez deles de falar dos deles. Tanto que...
4: Caralho,
2: pior. Nenhum deles dá a mínima pro que o outro tá passando. Cada um só fica remoendo as próprias coisas até que em algum episódio eles conseguem resolver. E só nesses eles meio que amadurecem, sabe? Enquanto a Ed é a única que tem um final feliz exatamente por ela nunca nem se importar com as coisas igual eles. É.
0: Porque assim, a série, ela é mais também sobre o... o desenvolvimento da relação deles, né? Porque os casos... Eles são episódicos, né? Ele começa e termina ali no mesmo episódio Você não vê... É, com exceção do Vichos Que, sei lá, é, volta ali umas duas ou três vezes é, Nenhum outro personagem que aparece no episódio Volta depois Tirando aqueles personagens de easter egg, né? Aquele é. tiozinho que fica bebendo no bar e tal isso Tudo sempre se resolve ali Já a relação deles é que vai evoluindo Tanto que exatamente, é isso que você falou Que ninguém se importa com o que o outro vai fazer mas no final, quando o Spike tá vazando de vez, fala uma curiosidade deles. O, o, o Jet sai pra procurar ele, né? Mesmo tendo ferido. É. A Faye tenta impedir ele. É, e eu acho que até quando a Ed vai embora ou Ed, não sei é, eu acho que é o momento que talvez mais tenha tocado o coração de todo mundo ali e fez eles sentirem, é, né? É, tipo, é. caralho, foi embora pra valer, né? E... É, inclusive, uma das cenas, assim, que mais machuca, assim. <risos> ah, é,
2: o Kella foi conseguiu ser a mais madura dele
1: de realmente ir embora, né? Vai só é. ficar ameaçando. You're gonna care that weight. That's
3: it. What's wrong if you don't comply?
0: E como falamos aqui da Ed, é a última protagonista que falta, discorrer um pouquinho sobre ela. Antes da gente ir para as partes mais divertidinhas, né? pessoais nossas sobre a série Anne Ed
1: Mano, pra mim a Ed, ela é um personagem eu falei isso da Faye também, né mas pra mim ela é um personagem essencial ela é meio que um alívio cômico, né porque, tipo, ela é muito engraçadinha, ela, tipo, nunca tá levando nada a sério, tá ligado tipo, ela faz brincadeirinha com tudo e, tipo eu acho isso massa, tá ligado tipo, às vezes ela fala umas paradas que ninguém entende, que tipo, não tem nada a ver com o texto, tá ligado e aí depois você vai ver que tem a ver com o contexto. É... Eu tô falando ela, mas ela é um personagem, um personagem não binário, como a gente falou antes, né? Porque a gente não sabe se é ele ou ela, inclusive. E aí no, no, nos últimos episódios, ela encontra o pai dela e o pai dela chama ela de Françoise. <risos> inclusive tem uma amiga que chama Françoise.
0: E nessa questão... Sem brincar. Nessa questão da gente não saber se é ele ou ela, né? Até o, o pai fala...
1: O pai dela fala, ele fala tipo... Ele é, fala assim... Obrigada por ter cuidado do meu menino. Ou seria menina. É. Se ele fica...
0: <risos> porque é várias vezes, mano. né, é, se referem a ele como menino e depois a ela como menina, assim, né? Até quando elas vão embora, a Sim. fala é... Ah, as mulheres foram embora. Porque vai ela e a Faye embora no mesmo episódio, né?
1: Sim. Mas uma curiosidade é que a Ed, ela foi justamente criada para pra, tipo, ninguém saber realmente o que o personagem é, tipo, é assim, a essência do personagem, né não, e, e, pra... e ela, inclusive, foi inspirada na Yoko Kano, cara que é uma das compositoras do do, do, do anime, das músicas, enfim não, e, foi e... meio que inspirada nela tá ligado? E
0: isso é legal também você usar isso em uma obra que trata de futurismo é pra você ver como as pessoas não se importam né é uma coisa que... Sim. Ex existe até uma previsão aí que talvez em 90 anos é, esse tipo de preconceito já tenha sumido. Com, com previsão feita baseada aí no decorrer que as coisas estão acontecendo.
1: Eu acho que tem um episódio, inclusive, que chama da... Eu acho que é heavy, heavy Metal Queen? É um o episódio, assim? é um episódio
0: dos caminhoneiros espaciais.
1: É o, o episódio que mostra a mina que ela meio que é um cara, né? Porque ela meio que se disfarça e tal. E é muito louco, porque, tipo, o anime é da década de 90, 98, final é da década de 90, né? Mas enfim. É e, tipo, a gente vê que eles já estavam meio que inserindo esse, essa parada aí no meio, tá ligado? Tipo, da galera meio que foda-se. E aí a gente tem aquele outro episódio da Fei que ela que ela tá procurando um dos um dos alvos dela e ela entra dentro do, do do quarto e ela vê dois homens transando, fazendo sexos. E tipo é uma parada normal no anime, tá ligado? Tipo meio que tipo sem estereótipo, tá ligado? Exato. É muito louco isso, velho.
0: Isso é ótimo, né? E você, Romelias, o que que você diz da Ed pra gente?
2: Eu do não sei, Ed. eu eu tava pensando naquele no Cada trans que toca saxofone enquanto você estava falando isso né?
0: ah, lá. ah é. de crer é, esse, esse episódio é foda o, o cara era parceiro de guerra do Vichos, né e aí ele é. vai preso o Vichos trai ele e ele fica viciado em droga na cadeia e toma uns hormônios que que mudam
1: nossa é, é muito pesado é.
0: pesadíssimo é, aí ele vira meio que uma mina né
2: aí é, ele nem se identifica no episódio né?
0: É, nem se identifica. Inclusive a... A, a fei meio que cria um crushzinho nele, até meio que fala que vai ver ele tomando banho escondido, não sei o quê, dá uma cantada Nossa,
1: nele. mano, é muito bizarro. E aí, é a hora que louco, ela mano.
0: chega lá pra intimar ele com a arma, ele tem o corpo de uma mulher, né, cara? É por causa das drogas que ele usou na cadeia, muito louco isso.
1: Caralho, esse episódio é muito louco, Esse véio.
0: episódio é foda. E,
1: tipo, é, é muito louco como eles tratam essa questão de, tipo... De, sei lá, transexualidade ou não binário, que nem a personagem do, do Ed, a ah, Ed, não sei. É muito louco isso, né? Tipo, na década de 90.
2: No Japão, isso aí naquela época já era até mais comum do que aqui. O negócio...
1: Do que aqui, exatamente. O negócio é que
2: lá, eles, ao mesmo tempo que eles estão progredindo pra caramba nessa coisa, eles estão 50 anos atrás da gente em outras. É uma sociedade Meu. bem mais zoada. <risos> Tipo, até hoje eles não é conseguiram foda, né? abaixar... O pessoal tá trabalhando 12 horas por dia lá ainda, velho, por exemplo. Essa coisa que a gente já, já consertou faz umas décadas aí, né? Mesmo que ainda tenham um, uns porém. E, uh, e é só recomendar. Tem aquela série lá do Globo News, aquela que manda esse. Um episódio recente deles é sobre o Japão. E aí, ao invés deles saírem procurando as coisas óbvias, tipo... Samurai e anime, eles foram procurar as coisas mais... Menos procurado. Se tem um episódio inteiro que é só sobre suicídio, que é tipo...
1: Nossa, pode crer.
2: Quando a Ed, cara, acho que o que me fez meio que me prender a ela é... de primeira vista foi o fato dela literalmente surfar na internet. Isso aí foi meio que um... Sei lá, só chama muito a minha atenção pela ideia disso.
0: É verdade.
1: Você é meio hacker também, é, né? Exato. Tô... É,
0: é até o, o lado mais cyberpunkzinho que tem na... No Cowboy Bebop seria através dela ali, né?
2: Ah, é Que é um negócio que eles fazem naquele necro Neodomancer, né? Mais ou menos Exato. assim
4: Siga a Análise Energy no Twitter
3: See you, Space Cowboy <risos> Bang Vamos falar
0: agora sobre uma questão mais pessoal, nós. A gente teve aí com a série. Dani Dani, qual foi o seu episódio favorito ou o que te marcou mais? Os dois, pode falar até dois episódios se você quiser.
1: Cara, então, eu assisti Cowboy Bob na minha adolescência, na real. E aí, tipo, eu tava naquela, naquela, naquele misto de, tipo, assistir vários animes e, tipo, meu, ai meu Deus do céu. E aí eu assisti com a Baby Bop. E, tipo, foi uma experiência totalmente diferente de todos os animes que eu já tinha assistido antes. E, cara... <risos> Foda falar, tipo, um episódio especificamente. Mas eu gosto muito... É, eu acho que é o sexto episódio, se eu não me engano Que aparece Realmente, tipo, a história do Spike Tipo, do Vicious A primeira vez que aparece o Vicious, na verdade É o
2: quinto, na verdade,
1: você roubou o meu É o quinto, é o quinto, é o quinto não é Acabaram sexto, de
2: olhar ele pra falar pra
1: mim <risos> É tipo é, eu acho que em português É a balada dos anjos caídos, né dos, Alguma coisa assim, não sei The Ballad of the Fallen, Fallen Angels enfim. Mano, esse episódio foi muito marcante pra mim. Por motivos de. Primeiramente. É. A primeira aparição do bichos. E aí você encontra o Skype. O, o Skype.
4: <risos> Spike. O
1: Spike. <risos> Skype. <risos> Skype. <risos> e você encontra o Spike, tipo, né? Encontrando o passado dele Toda aquela questão babi, babi, Mas um dos momentos mais marcantes Pra mim nesse episódio, na real É quando começa a tocar a música Que tipo, começa tipo Meio que chorar, assim. não chorar, literalmente Mas dá uma emoção assim, tá ligado? Que é Eu walk in the rain In the rain Mano, pelo amor de Deus, tá ligado? Meu Deus do céu, é tipo É inexplicável é muito bom os dois se, se dando tiro lá e rola aquela luta muito louca. Tiro velho, versus de espada, né,
3: velho?
1: E aí, tipo, o, o Vicious, tipo, lança o, o, o Spike, assim, tipo, no, no, no vitral lá. E aí ele cai, você não sabe se ele morreu ou não. E aí depois ele acorda e aí você fica, meu Deus do céu. Oh, e é,
0: Cara, é, é
4: tipo
1: uma cena esse episódio de filme, assim, é de foda.
0: De, de fim de filme, assim, né? Fim,
1: Nossa, de de... é sensacional, velho. Tipo, a trilha sonora... Tá ligado? A luta que eles têm O desfecho da história Que ele começa a sonhar com que, Como se fosse a Júlia acordando ele Mas na verdade é a feia, tá ligado? E aí você fica naquele misto De, tipo, sentimentos, você não sabe o que tá acontecendo E você não sabe se ele morreu também Porque, aparentemente, ele cai Tipo, do puta de um andar Assim, né, cara? E aí, tipo, você não sabe o que aconteceu Mas, aí você descobre que ele viveu Beleza? E aí... A Fei começa, tipo, meio cantar e ele chama a feia assim, meio por perto, ele fala... Desafinada. <risos> Puta que pariu! <risos> que ódio que eu tenho dessa cena, especificamente, mas enfim. Esse episódio, cara, eu gosto muito. É um, um dos meus episódios preferidos. O, fina o final também, o, o, o 26º episódio... Eu acho muito louco, tipo, choro todas as vezes que eu assisto, inclusive quando a Júlia morre, inclusive spoiler. Quando a Júlia morre e aí o Spike fica meio, mano, tipo uma parada que eu não entendo. Ou que talvez eu entenda, não sei. Tipo, como que a Júlia morre nesse episódio? E o Spike ele volta para Bibop e ele encontra o Jet e ele começa a contar a história dos gatos lá, pá. E aí ele fala, não gosto dessa história e do nada ele fala, "Júlia morreu". Eu fico velho tipo zero sentimentos tá ligado é. e aí ele volta não posso pra... falar, fazer
0: nada por uma pessoa que está morta né um lance assim ele fala
1: mano mas tipo assim eu fico eu fico mal tá ligado eu fico mal é. porque eu fico Carai". é que, é que, é, bem é que, que tipo, ele lidar
0: com a situação né cara é meio ele é um diferencial
1: é ele é um personagem que que lida com a situação de maneira diferente tipo, como ele ele lidou com a morte da Annie, por exemplo, né? Que era uma personagem que ele considerava pra caralho. E aí, tipo, ele só levanta e metralha os caras e é isso, tá ligado? E aí, tipo, ele chega no jet e ele fala: caralho, ela tá morta.
0: É isso. Esse, essa volta que ele faz lá é até meio que. Você vê como ele é uma. É uma forma de. Ele é um cara diferenciado. Esse é meio que o jeito que ele se despede deles, né? É. Porque ele meio que dá a impressão que ele volta lá porque ele tá com fome, ele precisa de um lugar pra ele descansar um pouquinho. Ele vai, come, conta,
1: e
4: aí, tá uma depois piada, ele, dá umas tipo,
0: risadas tá, e vaza, tá... É, tá, tá ligado? É,
1: ele meio que tá ligado o destino dele, tá ligado? Ele sabe o que, que é ele
0: quer. vou que mano, vou lá pro tudo ou nada, então deixa eu dar uma última olhada nessa galera aqui, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada no jet, mano. porque eu acho que ele não sabia que a Faye tava lá. Não sabia, é, nem sabia. Mas o Jet foi, foi um brother dele, né, cara? Eu acho que ele foi lá meio que se despedir. Dá uma última olhadinha no Jet, tá ligado? Eu meio que sinto isso Sim. assistindo esse episódio.
1: Tipo, eu tenho esses episódios que eu, que eu gosto pra caramba. Episódio que, que, a, que a Ed vai embora também. Tipo, triste pra caralho. Mas tem um episódio que, tipo, meio distante, né? desde todo esse sentimentalismo, enfim. Que é o episódio Space Warriors. Que é, tipo é aquele episódio que é, existe uma organização que eles são meio pro vegan sei lá não sei sei esse o nome eles são meio que pro,
0: pro macacos ambientalistas
1: ambientalista. ambientalistas não sei e aí tipo os malucos querem transformar as pessoas em macaco eles têm um vírus lá enfim eu acho esse episódio muito massa tipo Todo, todo o. O. Como eu posso falar? Ah, meu Deus! Ambientação? Esqueci o nome da palavra. A ambientação, mas, tipo, é muito massa como eles exploram isso, tá ligado? Tipo, os malucos que são, tipo, extremamente extremistas, tá ligado? E aí, tipo, eles querem transformar a humanidade em macacos, porque eles acreditam que isso. É, sei lá, vai ser essencial, porque os humanos são ruins, porque eles comem animais, enfim. Tipo, eu acho massa esse episódio. Massa. Mas enfim, parei de falar porque já falei três. Você então... vou falar de todos os episódios.
0: <risos> eu vou falar de todos os episódios,
1: principalmente, é mas enfim.
2: É assim. Você, Ramírez, qual, quais são os seus episódios favoritos? É, então, a Dani já roubou um monte, então vou ter que <risos> pensar um pouco. Ela falou do... Ou do cara que tenta ser deus, não é? Não, não falou. Do cara que tá em coma, né? Eu curto bastante esse por causa do, por causa do visual e da atmosfera, que é bem de horror mesmo. E, e não é de horror, horror de verdade. Isso é um horror meio por causa da música e por causa das coisas que o pessoal tá vendo. E o tema em si vem é no Câncer. O cara cria um culto enquanto tá em coma e um monte de gente cai nessa e... <risos> Só que é um bagulho que ele mesmo leva toda a sério. Ele não tá fazendo isso por dinheiro ou coisa do tipo. É bem... Cara, é bem bacana. Eu não sei muito bem. E mesmo. ele era
0: um charlatão, né, cara? Ele era tipo um guri de 15 anos em coma. É... E a galera achava que a mente dele tava viva na máquina. E ele arrastava as pessoas pra, pro, pro, pro culto pra só se matarem, né? Ou seja, o cara era é, só um quase psicopata. Que não ganhava
2: nada fazendo isso, é. Sim, cara. Era muito bom aí.
0: Assim. É uma pegada meio Black Mirror, assim, meio Ghost in the Shell também. É, esse episódio é bem foda. É, essa temática. E eu acho legal desse episódio, porque é um episódio que você vê os quatro trabalhando juntos, assim, cada um fazendo uma coisa mesmo pra tentar encontrar o cara, né? Sim. É bem sim. foda.
1: Pô, isso é muito Black Mirror,
0: meu. Né? <risos> essa ideia de. de... A mente pra máquina e ficar só lá é... Black Mirror e Gostinho deixar o total. Esse episódio é bem interessante. Tem mais algum, Ramirez, que você quer falar? Que você quer lembrar aí? Não, vou falar só um mesmo. Tem um? mais do que
2: falar, a gente vai falando nas outras partes.
0: É. Beleza. Eu, eu cara, eu gosto muito dos episódios engraçados. Eu vou falar dois aqui. Tem um, aquele que tem um um, um, um outro cowboy que aparece, que atrapalha eles pra caralho, o cara é o um cowboy de fato, assim, ele tem um cavalo e tal. Esse episódio eu acho muito engraçado, velho, o cara sempre aparece na hora que o Spike vai prender o, o, o terrorista lá, que fica explodindo as coisas, ele chega e atrapalha tudo e ele nunca lembra do Spike, o Spike fica muito irritado com o cara, é muito massa, velho. E, e a fake tem um crush no cara, eu acho até que, que eles acabam tendo um relacionamento lá, né? Porque tem uma hora que eles estão numa festa, que eles vão prender o cara, e o cowboy chega e caga tudo na festa. E a Faye vai embora com ele, tipo, ele entra com o cavalo no elevador, ela corre atrás dele, vai com ele e dorme na casa dele, né? No dia seguinte ela chega de boa em casa, carregando sandália na mão, assim. É... E no final, esse cara tem uma luta fenomenal com o Spike, cara. Uma animação muito foda. Ele era pau a pau com o Spike lutando, assim, né? Tanto na porrada, quanto nos tiros. E no final, o Spike meio que ganha a luta por uma cagada, assim, né? Ele meio que desmonta desmancha o prédio lá, no momento de fúria. O cara fala, é, você foi o melhor, não sei o que, que eu já enfrentei. Eu vou me aposentar. Aí ele ainda <risos> lançou um, todo um momento dramático, assim. See you, Space Cowboy, né? <risos> e aí... Ter, eu, é muito aí, bom, ele o é. que, que você vai fazer? Eu vou arrumar outra coisa pra eu fazer. O cara termina sendo um samurai, e aí termina com a frase o Space Samurai, assim, no canto, né? É muito, muito massa esse episódio. Aí outro episódio que eu acho massa também é o que... meio, meio alienígena, assim, no, no, na nave, né? Meio alien, o oitavo passageiro.
2: Hum, porque... o, da, o da geladeira. É é geladeira, é
0: geladeira, <risos> é geladeira. Isso é muito foda. Eu... Oh, você já viu o
1: Eles começam a ter febre. É, tá que
0: que é. picados por um bicho que eles não sabem o que é, uma gosminha lá. E você já, cê, cê, cê já viu o que acontece na sua geladeira? Ela pode estar tá vazia e limpa, se você deixar ela fechada, desligada, um mês, velho. Ela virou uma carniça, tá ligado? Você tem que pôr carvão dentro, outras fitas para ela não... Pera,
2: você não já pensou assim. isso?
0: Não, mas já aconteceu assim uma vez... Não, duvido. Não, já aconteceu no... uma vez que eu, quando eu morava sozinho, e eu esvaziei a geladeira, eu viajei eu fiquei um mês fora. Quando eu voltei, a geladeira tava toda mofada, arregaçada, e minha mãe falou, puta, você é burro, não pode deixar assim, não sei o quê. E aí, quando a geladeira tá desligada. E aí, tipo, ele deixou essa. Um ano, cara, nessa situação. E ele tinha deixado coisa dentro, né? Ele tinha deixado uma lagosta. E no espaço, isso é comprovado cientificamente. É, as bactérias, é, quando elas estão em microgravidade, elas se alteram geneticamente e elas passam a ter. A se multiplicar mais rápido e de uma forma diferente do que seria na Terra, assim, a, a forma genética delas e tal. Então eles meio que brincam com isso, depois de um ano tendo uma geladeira, eles, eles juntaram todas essas situações, ele meio que criou uma nova forma de vida ali, né? No final...
1: crossover, foi, ex, foi de
0: onde surgiu a existência do Alien. É, e aí tipo, <risos> no final ele meio que termina com ele jogando a, a geladeira pro espaço, né? E, e meio que vai semeando essa nova forma de vida, né? Termina a geladeira girando, assim, e vai soltando um brilhinho. A cena que ele abre a geladeira, assim, parece que tem um, uma, um, um recife de coral lá dentro, né? Meio Ou também você pode comparar com, sei lá, Last of Us, aqueles... Os fungos que crescem nas paredes, assim, aqueles... É bem bizarro, né, cara? É assustador na hora que ele abre a geladeira.
2: Esse episódio e, aí final... é tipo... É aquele fly do Breaking Bad, que você falou, que você que você tava falando de Breaking Bad mais cedo. É bem também. Que ele também. Mosca.
0: Eles ficam procurando a mosca, é. Exato, também. Pode, pode comparar com isso. E no final, o Ed come a gosminha que tava picando todo mundo, né, mano? Meio dormindo, meio sonâmbulo, assim. a gosminha chega pra picar ele, ele come ela. Bizarríssimo, Ed, sempre.
1: Mano, tem um episódio muito bom também, que a gente esqueceu de falar. Ah, que é o episódio... É, acho que é Sympathy with the Devil. Que é o, o do menininho lá, aquele... Ah, o da Gaita? Que ele, o da Gaita. Cara, aquele episódio é muito massa, velho. Tipo, tem, tem o... A trilha sonora é muito massa. Tipo, o tocando a Gaita e tal. Tipo, o Spike assiste ele, tá ligado? Esse episódio é muito louco, velho. E aí descobre que tipo ele só é meio que imortal porque... É, ele, tipo, meio que explodiu um portal Hiperespacial lá E tal, e aí, tipo, meio que ele ficou, entre aspas Imortal, tá ligado? Por causa disso Mano, esse episódio é muito louco, véi que tipo, o Spike vai e mata O menino no final e, tipo, ele começa a envelhecer Tipo, o corpo dele começa a definhar, tá ligado?
0: Muito louco.
1: É muito louco muito
0: Outro episódio que é foda, cara Não posso deixar de falar desse episódio é o, o episódio que, que a nave deles cai no deserto, tem Sim. o Ed que sai, sai pra procurar ajuda e, <risos> mano, ele traz uns cogumelos pros caras comerem, os caras quando no deserto e foda <pôdos, pôdos>, <risos> cara. Esse
1: episódio é muito louco. É
0: muito louco. É
2: muito... <risos> Outro do deserto é, que é bom é também fofo. é quando a nave do Spike quebra e ele vai lá pro consertar com aquele cara do ônibus espacial.
0: Ah, é verdade, cara E oh, oh, aí Isso dá meio que um pouquinho De background pro Spike, né Que é o é. cara que criou a nave dele, né Sim. Isso é bem legal Esse episódio é bem legal também
3: Let's kick the beat Let's kick the beat Siga
4: Arroba Análise Energy no Instagram
3: See you, Space Cowboy
0: a trilha sonora. Dani, Dani, fale um pouquinho da história da trilha sonora. Como funciona essa trilha sonora? Porque a trilha sonora é basicamente um personagem na série também. É um dos pontos altos e até hoje um dos mais elogi elogiados, elogiáveis da série. Qual que é a da trilha sonora?
1: Cara, na real, a trilha sonora do, de Cowboy Bebop é a alma do, do anime, né? É. Boa descrição, porque é é, é é, não, sem, sem zoar, tipo, é a alma do anime, porque a trilha sonora, né, as músicas, elas, ela foi, tipo, uma das primeiras coisas a serem produzidas é, no anime. E a gente tem a principal compositora, que ela é... Compositora, é musicionista, enfim... Que é a Yoko é, Yoko Kano Caralho Japonês perfeito aqui mas ficou, bonito,
0: ficou bonito, ficou é, bonito
1: Yoko Kano <risos> Caralho, minha voz foi pro pau agora, peraí Coronavirus Isso
0: passa pelo fone?
1: Desculpa Não sei <risos> Dá uma bugada na minha voz aqui uh, A Yoko, ela é uma ela é uma compositora, tipo, muito conceituada. É, ela fez, inclusive, trilha sonora, trilha sonora para é, Ghost in the Shell e vários outros. Inclusive, acho que ela fez para Ragnarok, se eu não me engano. Não me lembro, mas eu acho que eu vi que ela fez para Ragnarok também. Mas, enfim... É o anime, cada episódio, ele foi pensado exclusivamente, cada trilha sonora e cada música que tem no episódio foi pensado exclu exclusivamente para o episódio. Então, é muito importante a gente falar isso, porque querendo ou não, é... bebop, como a gente já comentou antes, é... foi um gênero do jazz, né? E... E aí, tipo, a gente identifica e a gente vê é, esse gênero e da maneira... Da maneira Exclusiva que ela escrevia e fazia e, 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 e enfim, fazia as músicas e temas. É, é muito único, tá ligado? E, e, tipo, esse é um dos pontos principais, eu acho, de Kababop. E a galera, tipo, inclusive eu já tive amigos que começaram a assistir Kababibop. E, tipo, no, no, a, a, a primeiro momento, tipo, ah, beleza, um anime normal e tal. Mas quando escutaram as músicas. E aí, tipo, você tem uma outra, uma outra, um outro sentimento em relação, tá ligado, ao anime. Porque realmente é muito bem feita, é muito bem produzido e, e a Yoko, inclusive, ela fez pesquisa é, nos Estados Unidos, na época que ela tava produzindo pra, para o anime. Ela veio para os Estados Unidos e ela começou a estudar um pouco do jazz daqui. E aí ela voltou com várias ideias. E aí essa, essa banda, que é a Pelts Inclusive, é, são as produtoras, né, da, das músicas, enfim. E, e... tipo, é basicamente exclusiva do anime. Tipo, isso que eu quero dizer, exclusiva. Não, você não vai encontrar e no Brasil, entendeu? Tudo bom? Tem no
0: Spotify, tem no Spotify. <risos>
1: tem no Spotify. Mas é só brincadeira, tipo... Realmente algo único, tá ligado? A Yoko, ela foi uma produtora realmente muito... É, importante... E é isso, acho que eu não tenho muito mais o que dizer, ela estudou bastante o jazz aqui nos Estados Unidos, quando ela foi produzir, inclusive ela levou músicas para, para o Watanabe, mesmo sem precisar, ela chegou lá e falou assim, tá aqui na mesa, <risos> entendeu, tipo, pesquisei e fiz isso, mostra grátis aqui do, do meu conteúdo, tudo bom, e é isso. Se uh, tem alguma informação extra, Ramire, sobre isso? Eu falei o que eu sei, né, em relação a, a Yoko e tal. Mas se você tiver algo a acrescentar, pode mandar. Ah, eu
2: tenho as recomendações sobre os outros trabalhos dela, com e sem o Watanabe. Você falou do Ghost in the Shell, que ela fez aquele standalone complex. Eu nunca consegui assistir, porque a, a animação é muito baixo o orçamento... Por mais que todo o resto seja alto orçamento a história é muito boa e a trilha sonora é muito boa, só que, sei lá, a animação é muito escrota e o, a, a Major tem, tem feito muito grande, velho. É muito estranho. Esse é o, é o que é a série... É a série, que falam muito bem, mas eu não consegui é, eu assistir. eu tentei assistir também, cara.
0: E eu gosto bastante da trilha sonora dele, eu não é... sabia que era
2: feito pelo Yoko. A Yoko fez esse, fez aquele Wolf's Rain, que também Inclusive, é... Inclusive, tem,
0: tem uma música Wolf's Rain. Tem uma música que eu gosto é. muito, que tá, tipo, em quase todas as minhas playlists, que chama Lithium Flower. E eu não sei se foi a composição dela também, que eu acho que era é, a segunda engine dessa série e tal. Mas eu nunca terminei de assistir essa série também.
2: É, deve ser... Ela fez também umas músicas para aquele terror em ressonância, Eu usam que é uma terror do Quatanaide ah, também. Ah, putz, aquele
1: anime. É, tá ligado.
2: Ela fez... fez, Acho que fez algumas pro Space Dandy também. Que também é dele. Mas a do Sakamichi no Apollon ela fez 100%. E é tudo... Não é bebop. Lá é hardbop. Que é a versão do bebop dos anos 60. Dos 50 os 60. Quase 70 que é quando o Bebop começou a ficar mais pro lado do funk. O pessoal foi cansando das músicas muito rápidas e virtuosas e foi tentando colocar mais um swing. Então, sei lá, pra quem curte a trilha sonora de Cowboy Bebop, assisti esse... Aí é quase uma continuação da trilha sonora. E também tem aquele and Tuesday, que tá passando no Netflix, que é literalmente uma continuação de Cowboy Bebop, que a trilha sonora também é dela... E também é dirigido pelo Shinichiro Watanabe. Só que eu não consegui terminar esse aí porque eu fiquei meio cansado. Não é. Vocês assistiram? Não. não. É, então. Não. Ele é um. Tipo, ele não tem nada a ver com o Cowboy Bebop ele nem menciona Cowboy Bebop só que passa, tipo, dois anos depois e é em Marte também. Você Caraca, vê... é tipo. tipo é... um spin-off. É, não é um... tá dentro do universo, sabe? É o universo expandido de Cowboy Volta, digamos que foda isso cara, vou ter que assistir agora é bem foda, só que é um negócio de é um musical, tá ligado? é um drama ah. musical, um drama meio adolescente musical, as músicas são boas a história é boa, só não terminei porque eu sou meio otário né?
0: <risos> como que chama aquele anime que eu acho que ele é dono retrasado é de boxe futurista, é cyberpunk total. Putz, aquele,
1: aquele é. Mega É Aquele é totalmente. Mano, é, é tipo, acho que é 100% inspirado visualmente em Cowboy Bebop velho. Não tem como dizer que não. E
0: tá no universo, eu acredito, velho. Se me falar que tá no universo. Eu...
1: Não tem como dizer que não, velho. Tipo, os traços são os mesmos, tá É muito louco, gente, ele, é Eles
0: fazem com uma animação é, que é moderna, mas eles fazem num estilo pra parecer que é antiga, né? Sim. Tem, tem toda uma técnica que eles fizeram pra lembrar as animações dos anos 90. É bem legal.
1: Mano, eu só tinha que comentar uma parada antes da gente encerrar esse bloco.
4: Ah.
1: É que, tipo assim, eu tô falando aqui, a gente tá falando de trilha sonora de Bebop né? Feito pela Yoko e The City Belts. Mas, mas, tipo assim, é realmente tudo <risos> feito por eles. Tá ligado? Tudo. É tipo, tudo extremamente exclusivamente feito. Tipo. Tá ligado, aquele, tá ligado a, a, sei lá, aquela musiquinha que toca no, no, quando ele fala, como é que é o nome do programa lá, que ele fala, sim, amigos, sim, sim. e aí eles anunciam e o bagulho, tipo, é, tipo, tudo isso, to, toda a parte de música que tem no anime é exclusivamente feita para o anime, exclusivamente feito pela Yoko e pelos seatbelts, tá ligado? Tipo, isso é muito louco, velho, eu acho que eu nunca vi isso na minha vida. É,
2: inclusive, dá Sei pra lá. você falar que eles estão voltando, né? Por alguma razão.
1: Eles estão voltando, se Deus quiser.
2: <risos> Talvez passe no Netflix com a trilha sonora deles, quem sabe?
1: Mano, pensa que louco, velho. Caralho, isso é muito louco, velho.
2: Mais louco ainda seria se fosse ruim.
3: Liga, arroba, Análise Energy no Twitter. See you, Space Cowboy. BAM!
1: Eu queria saber de vocês, assim. Cowboy Bop, como eu já disse, é um anime clássico, um anime que toda a galera otaku, otome, já assistiu. E sei lá, eu acho que é impossível, meio que impossível não gostar de Cabo e Bebop se você assiste o anime inteiro, enfim. Mas o que fez vocês particularmente gostar de Cabo e Bebop, Cabires.
2: Eu já? Tá.
1: Uhum. <risos>
2: <risos> Cara, eu vou tentar me abster de pensar o que me faz gostar atualmente e tentar lembrar da minha primeira vez assistindo. E eu acho que foram os temas, os temas... É que pro... parte disso é porque também foi o primeiro seinen que eu consumi. Então, pra mim, nosso anime falou de coisa mais adulta. Só que, ao mesmo tempo, ele ainda abrange uns temas que até seinen a gente não vê muito. Tipo, o que a gente tava falando antes sobre... personagem trans e coisa do tipo... Ou então, aquilo que eu falei de lidar com o egoísmo dos personagens, que, sabe, é uma história que não tem nenhum objetivo final, nem pra ninguém, nem pro você que tá assistindo, diferente de qualquer outro tipo, Monster, Shingeki no Kyojin, qualquer coisa assim, todas elas têm um objetivo final, só que essa não. Tipo, eles estão resolvendo as coisas das vidas deles de tabela Tipo O Spike nem tem tocha, a Julia, por exemplo, sabe? Ele na cagada, quase Então... Eu acho que foi mais isso Isso e a variedade dos episódios, né? Essa parada do Shinichiro Watanabe que ele repetiu em Samurai Shampoo, repetiu em... Space Dandy, De cada episódio chamar um time de escritores e animadores diferentes tanto que muitas vezes você pode encontrar gente muito famosa participando de um episódio co -co aleatório. co-diretor
0: né? também né tem é... sempre um cada episódio tanto que tem a, 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 a existe uma diferença entre cada episódio assim em questão de animação de tem tudo, tudo. Assim,
2: né? tipo tem. eu não sei no Cowboy Bebop mas eu sei que no Space Dandy tem um ou dois episódios inteiros que o quem tava comandando mesmo as animações era o Masaki Uozu que é o cara que fez Fez aquele novo Devil May Cry Baby. Fez Ping Bones. É um dos caras. É provavelmente o meu animador que uh, é Do momento. Então, acho que é isso.
1: E você, Xerop. O que, que fez você... Gostar de Cowboy Bop?
0: Ah, cara. Eu gosto muito de... Gosto muito de futurismo. sim né? Eu gosto de... É... Não é cyberpunk, mas esse futurismo próximo e... Se bem que agora... Sci-fi. É, mas assim, na, na é. época que ele lançou, acho que ele era um futurismo futurismo. Agora ele já virou um retrofuturismo, né? É. Porque, é. porque é. assim, a gente vê ali que ele tá muito mais até... Parece ser uma tecnologia muito mais analógica do que digital, né? É, as coisas que tem ali. Mas eu acho ainda muito legal. Eu gosto desse tipo de ambientação, de... Caótico, onde tudo deu errado e cada um por si. E... Eu, eu acho bem interessante. Esse tipo de, de, tra... de ambientação me prende muito. É... E gosto também, os personagens são muito carismáticos, me prendem demais, né? A trilha, a, a qualidade da animação é muito foda, dá gosto de ver, né, mano? É, é isso, cara. Eu acho bom em tudo, Putz. tá ligado? Eu não lembro uma. Um... Uma coisa, nossa, aquilo eu acho uma bosta, aquilo eu acho caído, sabe? Até o lance de você ter, é, por exemplo, o Vichos, que é. Vamos falar, o vilão, o Vichos, não sei o quê. Puta, ele é uma nota de rodapé na história do, de um dos personagens, tá ligado? E isso traz um realismo, né? Você não fica a história toda em volta daquilo, é um desfecho, é um. Não, é. Isso é muito legal, porque você tá cada um vivendo a sua vida, né, velho? É um dia a dia. E aí, sei lá, de vez em quando, em uma certa data, você vai trombar com o cara ali no rolê. Você não vai ter a sua vida em função dele. É... Eu acho isso bem legal. Esse tipo de narrativa traz um, traz um realismo que, que me agrada. Mas eu fui assistir com Cowboy Bebop já depois de adulto. assim não tenho essa relação afetiva de adolescente como eu tive com Dragon Ball, por exemplo. É. Eu acho até que se eu tivesse visto... Na época da minha adolescência eu não ia ter achado massa, porque eu era meio cabeça de bagre na minha adolescência. <risos> e você, Dani Dani, o que te faz ter todo esse amor e o Cowboy Bob como seu anime favorito da vida?
1: Cara, eu acho que eu tenho vários motivos, na real. Um dos primeiros motivos é o visual do anime, que me chamou a atenção a primeira vez que eu assisti. É, que é um anime né, futurista, é um anime tipo, que se passa no espaço e tal E eu sou muito fã de Star Wars, pra quem me conhece Você
0: gosta de Star Wars? Caraca, não sabia
1: Não, não gosto, não <risos> gosto, não. Um pouquinho só <risos> Enfim, é, Star Wars é uma parada que eu gosto pra caralho <risos> Enfim, me atrapalhou aqui, na no... minha já sou assim Mas tudo bem é... E tipo, foi uma das paradas que me chamou muita atenção no começo não tem nada a ver com Star Wars, eu vou te te avisar. Mas é, a segunda coisa que me chamou muita, muita atenção foi o desenvolvimento dos personagens. Cada personagem tem é, uma personalidade diferente, obviamente, né, como todos os animes e enfim. Mas eles desenvolvem de uma maneira que me atraía de certa forma, tá ligado? E, e tipo isso eu fui vendo de acordo com a maneira que eu fui assistindo o anime... Isso tipo, foi me chamando mais atenção e me prendendo mais... É, desses personagens que tipo, tinham uma vida miserável ao mesmo tempo... Mas que ao mesmo tempo eu ficava na esperança de que eles iam resolver de alguma forma... Mas no final a gente sabe que não... <risos> né? Tudo bom... É, eu acho que a terceira coisa que me chamou a atenção foi a trilha sonora... Não posso deixar de falar isso... Porque realmente foi uma parada que me chamou muita atenção... É, eu acho que a trilha sonora de Call of Evap é impecável, não tenho o que dizer, já comentamos aqui inclusive é, mas eu acho que é isso, cara, tipo, todos os personagens eu tenho uma, um, um, um sentimento ali, um sentimentalismo, entendeu? É, eu sou muito apegada a, a animes e coisas que eu assisto que tipo, que eu me identifico, tá ligado? Tô meio, tô sendo meio, não sei mas eu tenho esse problema. <risos> eu começo a assistir um bagulho. E aí eu começo a, tipo, meu Deus, começo a chorar. Começo a, a entrar no, na, na vida dos personagens ali. E isso que aconteceu comigo com o Baby Bop quando eu assisti pela primeira vez. Mas eu acho que é isso, cara. Eu acho que não tem muito o que dizer, não. Call Baby Bop, assistam.
4: Siga
3: arroba, Análise energia no Instagram. See you, Space Cowboy. <risos> Bang!
0: Chegamos ao momento final do nosso episódio, meus amigos. Obrigado a todos que chegaram aqui. Vamos para a nossa nota. 05 Space Cowboys. E considerações finais, acompanhadas das notas. Primeiro ele, nosso convidado especial e inédito, que tá aqui pela primeira vez, Ramires 05 Space Cowboys. Manda ver.
2: Cara, eu, eu acho que eu tenho que mandar 5 Cowboys mesmo. Oh. Mas a minha opinião é enviesada, mas eu só daria para ver o enviesado se eu pudesse falar 6 Cowboys. Bom, então, fica só 5 mesmo. <risos> <risos> Acaba sendo honesto. Não, não tem falha nenhuma, não. Não tem mesmo. Pode passar pro próximo. Zero defeitos. Zero? zero menos um defeito.
0: Você, Dani, Dani 05 Space Cowboys.
1: Cara, eu dou 5 porque... né? Não tenho... sei lá. Pra quem me conhece sabe que Bebop é um dos meus animes preferidos, ever, da vida. É, e eu, inclusive, recomendo se você não assistiu. Eu acho meio impossível pra quem tá ouvindo esse episódio não ter assistido Bebop né? Que, sei lá, acho meio impossível, improvável. Mas se você não assistiu, por um acaso, não sei, é, você deveria assistir, cara, porque Bebop é um, um anime com tramas muito bo boas, personagens muito bons e bem desenvolvidos, e que você vai chegar no final e você vai chorar e você não vai entender. Hum, do porquê <risos> você está chorando e você não vai saber se no final, inclusive eu queria trazer essa, ter trazido essa discussão antes, mas não sei vocês acham realmente 100% de certeza que o Skype morreu no final?
0: Skype? Skype?
2: virou Skype mesmo
0: não? o
1: Skype, o Spike. meu Deus, eu tô bugada meu cérebro cara,
2: eu na época que eu fazia japonês eu, eu consegui achar umas notícias eu estudei japonês por sete anos. Caralho! E aí eu consegui achar umas notícias bem velhas, tipo, 1999, em um site bem antigo, lá, site japonês mesmo. E lá falava que o e-mail que, que pegaram vazado, não era pra ser uma entrevista oficial, mas que o Shinichiro Watanabe falou que o Spike sobreviveu e acabou na Bahia, velho. Ele acabou vivendo <risos> essa a vida dele na Bahia, com uma camisa florida, né? Igual que o XPN3,
0: sabe? Ele, ele tem uma relação com, com o Brasil, assim, né? Aquela Sim. música, aquela música do. Uh, uh, os, os nomes dos episódios são nomes de música, né? Uh, uh, esse episódio que eu, que eu citei. Como todos. Eu citei que a, oh, a o Ed leva, leva cogumelo pros caras e tal, ele é não sei o que lá, não sei o que lá samba o nome que é, agora o nome que tem, tem um e,
2: e tem uns, bom, é e, né? e tem umas teorias
0: que o que o Ed seria brasileiro. Ele Sério? É
2: brasileiro.
1: Aham.
0: Uh -huh. Tem um, o, acho que eu vi no Bunka Pop os caras falando que existem umas as teorias aí que o Ed seria brasileiro.
1: Enfim, essa é a minha nota para Bip Bop, beep Bop beep Bop Bop. E agora a opinião menos importante da noite. <risos> Xarope, qual a sua opinião? Qual a sua nota de 0 a 5 Space Cowboy?
0: Bom, minha opinião menos importante da noite
1: é 5
0: <risos> Space Cowboys. Porque realmente, como eu disse antes e reforçando o que vocês disseram, zero defeitos. A pessoa que é hater de Cowboy Bebop tem é uma inteligência questionável. Não tem como.
1: Não assistiu Rick and Morty. É,
0: é, é tá ne, nessa galerinha. Tá, <risos> tá nessa baia aí da galera que não gosta de Rick and Morty, tá ligado? Tem uma... A gente questiona, a gente fala, hum, será? Né? Então é isso, cara. Eu acho foda pra caralho. Assistam, reassistam, é... É uma série sempre boa de você tá revisitando. Oh, o bagulho foi feito 20 anos atrás, tá ligado? É... 26 episódios, um filme e a galera fala dela até hoje, mano idolatra até hoje, tá ligado? e não tem como ser ruim um bagulho desse, né, mano entre nós e é isso, esta é a minha nota menos importante da noite
3: siga arroba Análise Energy no Twitter see you space cowboy Bem...
0: E agora oficialmente chegamos ao final. Vamos dar tchau aqui. Quem quiser dar um recadinho pode dar. Fazer uma recomendação pode fazer. Ramires, você, quer mandar um beijo? Quer mandar uma recomendação? Quer falar dos seus projetos?
2: Eu, antes de tudo, quero mandar um, um abraço a todos vocês aí que me chamaram, deram essa oportunidade aí de estar espelhinho minhas se opiniões medíocres. e <risos> que isso. queria mandar um abraço aí pra todo mundo que conseguiu ouvir até o final, o parabéns sabe, prova de resiliência aí pra me ouvir falar e também queria recomendar pra vocês um projeto aí que eu tô começando com os amigos meus chama Reboco Games quem quiser já seguir lá no Youtube, vão tá postando um review do jogo do é o jogo do Verdão, do Palmeiras, lançado em 2018 pra Android e Iphone, velho. E
4: tem muito mais coisa consegui. depois,
2: vamos estar tá lançando. Queria... Se quiser checar, pode checar, inclusive vocês ali. E acho que é só isso, velho. Ok. Talvez o é a, a entrada, a porta de entrada pra pessoa começar a assistir coisa que presta, né?
0: Legal. Nossa. Dani, Dani, você. Suas últimas palavras.
1: Bom, gente, eu queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, né? Esse é um episódio, como eu disse no começo, muito especial, porque é realmente é um anime que eu gosto muito. E se você ouviu até o final, muito obrigada. É, eu não tenho nada pra recomendar, que eu tava assistindo ultim, ultim, ultimamente, por último, no caso. Foi Emily... Não, como é que é? O nome da, da série? Emily em Paris. in Paris. I mean. E é uma comedinha, meio romântica, assim, meio adolescente e tal. Se você que não, ass... não quer assistir nada sério, assista. <risos> falei que eu não ia recomendar essa porra. Tô recomendando. É <risos> eu mas, <risos> mas enfim. É. O que mais? Puta, eu ia falar alguma coisa a mais. Ah, tá. E. Happy Halloween, porra! Não vai ser que nem ano passado, mas. É isto que você tem um Halloween maravilhoso.
2: <risos> Na sua casa, assistindo algum filme de... <risos> Na sua... <risos> Inclusive, é como é que vai Halloween. ser aí? O pessoal vai estar tá saindo mesmo? As criancinhas vão estar tá passando vidro de porta em porta?
1: Mano, se eles forem, eles vão de máscara,
4: provavelmente.
2: É louco, cara.
1: Usar fantasia com máscara. Mano, eu não, eu, eu, eu não sei se eu falei, mas o, o, uma das crianças que eu cuido aqui, é ele vai... De fantasia de Halo, velho.
0: Caralho? Ele
1: comprou a fantasia.
0: Master sim, Chief do Halo?
1: Cara, como assim? Que uh, yeah, é?
0: Master, Master, Master Chief yeah. do Halo?
1: Sim! Caralho, sim. armadurona, certo? Não tô nem. Eu vou, vou, vou até tirar foto com tá ele for, Nossa, véio. eu quero
0: muito ver isso, que foda, velho.
1: Cara, e o outro menorzinho vai de. De. Black, Pan, 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 Black, Black Panther.
0: Black Panther.
1: Black Panther! É, oh, é que isso. Foda,
0: velho, que massa. E a menininha?
1: A menina vai de broken doll, ela falou. Broken doll. Não sei. É meio adolescente, né, velho? Tem esses negócios aí, tá?
3: Entendi.
1: E eu vou de, eu vou vou, vou de Alice. <risos> a Alice, Alice no País das Maravilhas. Se viu quem te vê. <risos> Indo de nervoso,
2: inclusive é, falou, Minha
1: fantasia vai chegar amanhã
2: Falou Broken Doll, não sei se isso ainda pode entrar No contexto, mas se algum de vocês É Berserk, hoje saiu um novo, novo capítulo
0: Opa nossa, oh, bom, oh, tá bom. Oh,
1: O Xarope Eu e Xarope a gente quer gravar, velho Sobre Berserk, é.
2: inclusive ah, um Berserk. É, O de hoje, cara, vocês vão pirar Então, foi o melhor em eu, eu, Acho que eu vou falar Anos, né, já que 20 anos vou Pegar 10 <risos> capítulos 20, já 20 dá 2 anos, dois anos.
1: É. Caralho, pode crer aí, xarope. Já tem uma pessoa que imagina de Berserk Se quiser, nossa,
0: gostei. Chamar. Bom saber. Bom saber. Então é isso, né? Pode, pode.
1: Vamos encerrar o episódio, então? É isso.
0: Todo mundo dá tchau no 3. 1, 2, 3. Tchau.
1: Tchau. Happy Halloween, porra. <risos>